0: Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда». В студии Иван Панкин и историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» Павел Пряников. А теперь мы расскажем об одном из малоизвестных революционеров, о которых рассказываем в нашей традиционной рубрике. «Столетию Великой Октябрьской Социалистической Революции». В этот раз речь пойдет о Федоре Сергееве, который более известен как «Товарищ Артем». Павел, слово тебе. Да, это один из самых известных революционеров, ныне почти неупоминаемых и забытых. То есть много помнят о соратниках Ленина, соратниках Сталина, но почти забыли о таком человеке, как товарищ Артем Федор Андреевич Сергеев. Чем он примечателен? Примечателен, конечно же, своей биографии, как люди того времени, совершенно необычной, фантастической. Вот сейчас мы говорили о фантастике. А вот такие биографии, если сегодня их как-то будет читать молодой человек, они показывают, что это что-то нереальное. Ну вот человек рос и рос благополучно в Российской империи, ну в такой в среднезажиточной семье, закончил реальное училище. Потом традиционный путь, как для многих молодых людей того времени, это революция, 1902 год когда он вступает в РСДРП, принимает активное участие в, в, в первой российской революции и затем получает большой тюремный срок за участие в этой революции, получает каторгу в Иркутскую область, оттуда бежит через Китай, через Японию и прибывает в Австралию, 1910 год, и становится... Активистом австралийского рабочего движения получает английское гражданство э, к 16 году, через 6 лет, становится лидером профсоюзов Австралии. Как раз там и получил он э, свой партийный псевдоним «Товарищ Артем», потому что сначала его звали «Биг Том», «Большой Том», ну и потом переименовали, в, 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 скажем, славяноязычные, потому что не только русские, там и поляки были, большая община, и болгары э, – в Австралии, получает вот свое прозвище «товарищ Артем». Сидит там в тюрьме, ну вот, кажется, все, человек укоренился, общается с международным профсоюзным движением, американским, английским. И вот случается революция семнадцатого года, и человек бросает все и возвращается в родную Россию. Вот, кажется, все, семь, семь лет прошло, ты уже освоился на, на новом месте, получил гражданство этой страны, и как Говорили, что наверняка пройдет несколько лет, и товарищ Артем... Большой Том станет парламентарием, членом парламента или даже возглавит какую-нибудь левую партию в Австралии. Вот человек возвращается и начинаются революционные будни у этого человека. Чем он еще знаменит? Он знаменит основанием Донецко-Криворожской республики. Это вот прообраз тех самых донбасских республик, которые есть сегодня, ДНР и ЛНР. Потому что он сам вырос в этих местах. Екатеринослав ныне Днепропетровск, то есть хорошо знал Юг и Восток Украины и считал вместе с своими товарищами, что Восточная Украина, как раз Донецко-Криворожская, она составляет... Ну особый, я бы так сказал, может быть, даже этнос Дончане, То есть он, э, товарищ Артем, считал, что это особый этнос, сложившийся такой плавильный котел, который переплавил в себе множество наций, и отличающихся и от русских, и от украинцев. Потому что Донецк того времени, это промышленная революция, это огромные массы людей, которые стекаются из э, России, из Украины, это греки, это болгары, это английские инженеры, англичане, которые основывали там заводы, это бельгийцы, это большая армянская община. И вот все это такой прообраз, может быть, Америки или Австралии, в которой он жил. И видел, как вот в этом плавильном котле э, многие нации переплавляются в одну нацию. И он вот до самой своей смерти в двадцать первом году был уверен, что э, на востоке Украины сформировался особый этнос, отличный и от Украины, и от России. Человек штатский, сугубо штатский, то есть человек, никогда не воевавший в армии, вот мы об этом много говорим, как смогли красные победить белых тогда. Вот товарищ Артем, такой пример, что человек, да, с хорошим образованием, реальное училище, то есть хорошее среднее образование, человек, закончивший полтора курса Московского технического училища, это будущее Бауманка, закончивший один курс в эмиграции еще Парижского университета, то есть такое незаконченное высшее образование. Но человек сугубо гражданский, без военного опыта принимал участие в битвах гражданской войны. В битвах с Деникиным, перед этим в битвах с немцами, которые оккупировали, в том числе и Донецк, то есть всю восточную Украину. И человек, показавший себя хорошим военачальником. Человек, познакомившийся со Сталином по Царицыным, почему его вот называли другом Сталина. Как раз именно оттуда пошла дружба. И вот и, человек, киров, и, киров, и друг киров. и друг Кирова. Да, и друг Кирова. И вообще, как раз именно товарища Артема после окончания гражданской войны рассматривали как будущего министра обороны. там назывался министр, народный комиссар. И даже его смерть в двадцать первом году, такая немного нелепая, на испытании нового поезда, поезд взорвался, летом 21-го года товарищ Артем погиб. И вот называли сын, во всяком случае, товарища Артема, был уверен, что это вот происки троцкийской оппозиции. То Я, есть, кстати, это... тоже слышал эту версию, да. что там все подстроено. Да, то есть не только Троцкий. Там тогда входил и Радок, и другие люди, близкие к Троцкому, и значительная часть ЧК, кстати, как тот же Блюмкин, бывший левые сэры, что товарищ Артем был устранен как раз левой позицией, потому что он был реальным кандидатом на пост народного комиссара обороны. Возможно, и тогда бы история пошла по-другому. И если бы и Киров остался жить, и товарищ Артем... Ну вот, история истории есть история. У него был сын, которого э, Сталин, насколько я знаю, установил. Да, сын усыновил. Э, товарищ Артем Сергеев погиб в июле 2021 -го года. Кстати, э, вот нам, я москвич, и нам, и мы тут многие москвичи. И, кстати, товарищ Артем неположительное время был даже мэром Москвы в 2020 году. Вот. Да, остался сын совершенно маленький, который родился в марте 21 года, то есть там было 4 месяца, когда погиб его отец. И Сталин усыновил этого сына, у которого имя тоже было Артем, Артем Федорович Сергеев. Усыновил, он ходил в одну школу вместе с Василием Сталиным, причем обучался в такой первой экспериментальной московской школе, которая в которой учебная программа была построена по лекалам Фрейда, потому что в 20-е годы Советский Союз очень любил психоанализ и считал, что психоанализ освобождает человека. Во многом это, кстати, может быть и отпечатано. А налажено. какая его ждала судьба после смерти Сталина? А судьба ждала, вот как раз мы говорим, мы тоже очень много говорим, о, я бы так сказал, демократичности и простоте правителей того времени. В 1938 году пошел служить в Красную Армию. Немного отслужил, потом закончил военное училище. То есть, вот представьте, приемный сын Сталина учится в обычном училище, получает звание младшего лейтенанта. С первых дней войны участвует в ней. То есть, вот в июне 1941 года приемный сын Сталина встречает врага. Он был зенитчиком, артиллеристом, командовал взводом. Дорос а, до, 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 до генерала, попал в плен, э, убежал из этого плена. Для него был страх даже не то, что его расстреляют, а то, что немцы узнают, что он приемный сын Сталина, и могут использовать это как шантаж. В общем, как это произошло тоже с еще одним сыном Сталина, родным, Яковом Сталином. И вот э, Артем Сергеев действительно понимал, что это может случиться. Воевал в партизанском отряде, получил несколько тяжелых ранений, э, закончил войну под полковником в 24 года, в 24 года, и причем это не за каких-то родственных связей, а действительно человек, прошедший всю войну с июня 41 -го года до мая 1945 -го года. То есть вот себе сложно представить, чтобы дети нынешних наших больших чиновников могли бы вот своих детей отдать вот в военные училища и пустить в какие-нибудь военные действия. Уже даже в советское время, в общем, наши правители избегали этого. Ты сказал, что товарищ Артем Старший был мэром Москвы. Вот об этом несколько слов. Ну да, был короткое время. Это опять же говорит о том, что Люди того времени... Насколько ну, успешно он руководил городом? Меня ну, не интересует. успел немножко, он там почти пол, чуть меньше полугода был. Ну, руководил, в то время была одна задача у Москвы, выжить 20 год. Это разруха, это обеспечение дровами, продовольствием. Ну, в общем, справился с этим. Ну, уже Его... начинался НЭП потихонечку? Ну, 2021 год, еще не совсем начался. уже да. 20 год. Это ага. скорее такой, вот я бы сказал, кризис-менеджер. То есть революционер того времени это кризис-менеджер. Вот сейчас есть э, выражение ⁇ эффективный менеджер ⁇ который может заниматься всем. А тогда было выражение «кризис-менеджер», когда человека бросали на любой участок работы, и ты отвечал за это головой. В 30-е годы это достигло вообще апофеоза, что если не справился, вот в расход... Первый, второй, третий, вот четвертого наконец нашли, который там наконец-то завод какой-то привел в норму или министерство. В 20-е годы, конечно, такого не было, но легкость люди снимались, летели головы, исключали из партии. Были другие взыскания, несмотря ни на какие заслуги. И вот товарищ Артем был одним из таких людей, который успешно справлялся вот со всеми этими участками работы. Иван Панкин и... Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь ру Спасибо, Павел, большое. И до свидания. До свидания. Предыстория. Мысли, факты, суждения.